0: Olá, meus queridos. Tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast. É verdade que já tinha esta ideia aqui a algures guardada na minha cabeça faz meses, mas não consigo uh, fugir mais à, à vontade de criar aqui um género de memórias minhas um, para que ninguém ouça e toda a gente ouça. Este formato vai consistir basicamente em vocês não fazerem a mínima ideia de quem eu seja, a não ser que... Eu me acabo por acusar num dos próximos episódios, é provável porque eu sou altamente despassarado, mas hum, quero basicamente que fiquem aqui umas memórias minhas espalhadas pela internet e que ninguém, que ninguém ouça, mas que toda a gente ouça. Hum, portanto, basicamente eu hoje vou, vou, vou gravar este curtinho, porque é o primeiro. Hum, Vou falar aqui um pouco sobre o que se tem passado em Portugal, sobre o Covid. Uh, nós temos hoje uh, um recorde de 4.224 casos. Um, e é para me dizer que eu acho que isto tem tudo sido gerido uh, muito mal desde o início. Se, por um lado, uh, toda a Europa confinou e o confinamento ajudou... Uh, passado, um mês, um mês e tal, porque os efeitos de confinamento só se, ou melhor, os efeitos numa pandemia só se vêem uh, cerca de 14, 20 dias depois de, de tomadas as decisões. Um, se é verdade, nós começamos por confinar, e bem, mas mal, na minha opinião, um, tal como o resto da Europa, um, neste momento nós estamos à beira do novo confinamento. E a verdade é que... Eu bem me lembro do nosso primeiro-ministro, quando nós desconfinámos a primeira vez, vir dizer que não tinha problema nenhum em voltar atrás e retirar outra vez direitos de circulação. Mas a verdade é que eu acho que o primeiro-ministro, a parte de todas as políticas PS dos últimos 40 e tal anos, ou seja, desde que o PS existe, ou melhor, desde que há 25 de abril, os prejudicados são sempre os mesmos são os trabalhadores que recebem mal, primeiro recebem mal a palavra do PS e também do PSD e CDS, mas creio que esses nunca fizeram nada para 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 que as pessoas vivessem melhor e eu acho que o PS sempre se aliou, sempre se tentou publicamente aliar a uma esquerda, mas depois as as decisões são completamente contrárias a isso. Mas não queria ir muito por esse caminho até porque eu não sou não sou muito entendido nesses assuntos mais teóricos, mais teoria política. Queria, queria cingir-me àquilo que acho que são factos. E a verdade é que, confina no novamente, é verdade que a economia sofre, mas a economia sofrer é... quer dizer que os trabalhadores sofrem. Porque a verdade é que quem perdeu muito com a, com a pandemia, quem perdeu muito com o primeiro confinamento, não foram esses grandes empresários. Os empresários que têm as deltas da nossa vida, dos pingos dos continentes, das staples, das FNACs, não. Não foram esses. Os que se viram no mais foram os pequenos e médios empresários. E os próprios trabalhadores desses, desses sítios, bem como os trabalhadores das grandes empresas que viram os seus salários cortados apesar dessas empresas, hum, de algumas dessas empresas, aliás, da maioria, creio ter declarado lucros no fim dos exercícios financeiros. E a verdade é esta, quem sofre mais é o comum trabalhador. Uh, sofre mais porque perde trabalho ou porque uh, tem de pedir autorização para circular, não digo que livremente, mas para circular pelo menos para o seu uh, sítio de trabalho, uh, não podendo circular uh, como, como eu acho que devia ser, ou seja, não podendo, não podendo haver aqui, como é que é de explicar? Porque eu, não, eu, não, eu acabo por não defender que nós confinemos ou que haja restrições na liberdade de circulação. Acho que não, porque eu, eu creio que havendo aqui uma, uma aposta em numa maioria massiva de transportes públicos, acho que isto ia mais ou menos ao sítio. E a verdade é que esses trabalhadores continuam a ter de ir para esses lugares de trabalho porque... Para eles não há teletrabalho próprio, para áreas de linha de produção não há teletrabalho. Mas continuam a ver-se todos os dias, antes de ninguém estar nos transportes públicos, continuam a ver-se todos os dias um, com os seus salários cortados, um, com a desculpa de que as empresas não podem subsistir com as quebras de, de consumo que houve. E o Estado nada fez. O Estado limitou-se um, a atribuir layoffs offs um, quando, em vez de atribuir layoffs, devia preocupar-se em, em aumentar salários. Uh, porque, havendo pandemia ou não, uh, os salários nunca são aumentados decentemente. Porque, quer dizer, aumentar 20 euros uh, todos os meses para uma pessoa, quer dizer, 20 euros dá-me para ir ao sushi uh, com o meu parceiro ou parceira uma vez por mês. Uh, se, se nós achamos que 20 euros são um grande. 20 ou 25, que é o que está previsto para este Orçamento de Estado. São um grande aumento de salário uh, que bate com as necessidades da, da maioria da população. Estamos tremendamente enganados. 20 euros são uh, umas esmolinha. E a verdade é que são 20 euros para os 25 euros, são agora 10 euros para os pensionistas. Queridos, meus avós com 10 euros a mais durante um mês uh, não vão viver melhor. Não vão viver melhor. Não, não é significativo, não é um valor significativo para que se note na qualidade de vida do dia-a-dia, do -dia, dos portugueses pensionistas, nesse caso. Um, e a verdade é que eu acho que a pandemia só veio desculpar o, que não somente os salários. E, porque eu acho que isto depois é, acaba por ser cíclico. Se nós ganharmos mais, consumimos mais, gastamos mais em bens, em serviços, e as empresas um, declaram mais impostos que vão Escoar para o Estado. Isto acaba por ser um ciclo. Não percebo como é que a maior parte das pessoas não percebe isto. Como é que nós queremos que a economia funcione? Com mais desemprego? Com salários cortados? Com layoffs? É impossível. É, é utópico. Aliás, não é utópico. É paradoxal. Não querer aumentar a capacidade de compra dos portugueses é um erro tremendo. Eu acho que é um erro que se vai pagar caro. Porque as pessoas que agora dizem, ah não, porque as empresas não têm possibilidade de, de aumentar neste momento vão usar essa desculpa sempre. Porque agora é pela pandemia. Daqui a um, dois anos vai ser porque as, porque as empresas ainda estão a tentar uh, uh, diminuir aquilo que foram as perdas com, com a pandemia. E isto vai sendo arrastado e os mesmos sempre vão ser, vão ser os prejudicados. Portanto, para concluir mais ou menos este pensamento um pouco confuso, porque eu meti-me por caminhos que eu não queria abordar, eu acho que não era preciso limitar-me circulação. Acho que as pessoas com máscara na rua, tirando uma ou outra, é verdade, as pessoas gostam também de exagerar que os portugueses não, não cumprem. Não, é mentira. Os portugueses são dos mais cumpridores. Eu acho que a máscara na rua Uh, com um aumento digno dos transportes públicos, acaba por uh, conter estes, estes surtos que têm aparecido e estes valores históricos que temos tido nos últimos dias. Tirando isso, um, como já vamos em 8 minutos eu hoje queria fazer à volta de 10, 12, um, vou falar sobre as minhas aulas. Este semestre tem sido uma tristeza. Uh, Zero motivação, aliás, a minha motivação é negativa. Os professores não estão ainda mais organizados do que quando começou a pandemia. Uh, temos um dia de aulas presenciais, Quatro aulas de uma hora em que entre entrar, organizar coisas, entre sair 10 minutos mais cedo porque é obrigatório que temos intervalo, não se dá nada, não, eu não vá à faculdade fazer nada. Não percebo como é que é possível acharem que vale mais uh, estas aulas presenciais. Não, não vale. É verdade, eu não sou não sou. Não sou defensor da de aulas online, não sou de todo. Acho que isso é cortar com, com deveres das, das faculdades. Nós pagamos propinas elevadíssimas e nós temos de ter um sítio onde possamos usufruir, uh, onde possamos estudar, onde possamos investigar que não, o nosso espaço pessoal, além de que colocar tudo em, em aulas online ou em teletrabalho acaba por também fazer com que os governos não queiram uh, investir uma vez mais em transportes públicos, porque eles vão pensar, bem? Menos gente a andar na rua, uh, não há estudantes, as pessoas estão em teletrabalho. Bem, se calhar não vale Vamos desinvestir aqui um bocado nos transportes porque não vale a pena, não. Os transportes são. Como é que é explicar? São um serviço básico da vida de qualquer um. Não, não me parece que seja com teletrabalho ou com aulas online que nós vamos uh, progredir. Acho que é esta a palavra. Uma política progressista. Não se coaduna com aulas online, nem com teletrabalho. Portanto, estou farto destas aulas. Neste momento é verdade que, embora não defenda as, as aulas online, preferia ter todas as aulas online do que ter só aulas presenciais. Porque a verdade é que as aulas presenciais uma vez por semana são mais para toda a gente, mas mesmo assim eu sou privilegiado. Porque a malta que está deslocada do seu, do seu, da, das suas casas tem de pagar residência, tem de pagar um quarto, tem de pagar uma casa em Lisboa só para ter um, um dia em sete da semana de aulas, não, não me faz sentido nenhum. E isto, mais uma vez, nem digo que seja pensado, não é pensado, é impossível haver um ministro do um ensino superior uh, e haver também a desorganização, uh, pelo menos na minha faculdade. E eu, mas eu acho, eu, eu acho não, eu tenho a certeza que isto se estenda a quase todos os faculdades, pelo menos nos exemplos que eu conheço. Portanto, um valente não, acho que o resumo 2 do podcast é um valente não, às teleaulas, e é um valente não a uh, reconfinar, porque nós estamos uh, a apontar as armas ao foco errado e estamos a, dentro do mal que já é por si só a pandemia, estamos a prejudicar ainda mais os portugueses, nos dois exemplos que eu dei dos trabalhadores e dos estudantes e não me parece todo que seja o caminho pronto, e foi isto vamos agora passar os 12 minutos foi fraquinho hoje, acho eu fraquinho no sentido de ser curtinho neste caso é curtinho um, vou tentar arranjar mais assuntos arranjar, Pô, entretanto que surjam outros para que eu grave mais vezes isto eu basicamente vou retirar o que disse no início só que aqui isto, isto fica com memórias minhas e que um dia alguém descubra isto, e espalhe com os amigos, e sei lá, espero só dar o meu ponto de vista, uh, daquilo que vejo, daquilo que sinto, e daquilo que é, sei lá, a sociedade. Obrigado por estarem desse lado, obrigado por maturarem, e pronto, olhem malta, até o próximo episódio, beijinhos e abraços.